0: 新文化为你朗读。周二早 安， 今天是书评的日子。作家顾德沙在他离癌生病的晚 年， 重拾了纸 笔， 试图在他悲欢离合的人生轴线 上， 理出一条让心休息、好好回家的路。压抑了大半辈子的 话， 历经了母亲的情绪。丈夫的背叛，以及生活上面的难过，他终于在最后找到了一条能够温柔回望生命的可能之路。一起来听听黄宗杰分享顾德沙的《说吧，记忆》这本书
1: 。大家好，我是黄宗杰。今天要介绍的这本书是顾德沙的《说吧，记忆》。阅读顾德沙，总让我想起张以和描写颜惠珠的那篇文章。可蒙绿，亦可枯黄，它是这么形容的：一片叶，一根草，可以在春天蒙绿，亦可在秋季枯黄。前者是生命，后者。也是生命。顾德沙在暮年病重之际，用仅存的时间所灌溉的几部作品：散文《说吧，记忆》，小说《奏雨之道》，以及两部诗集《时间密码》《我住黄昏的水边等你》。既是梦绿，亦是枯黄。它召唤在岁月中逐渐被风化侵蚀的记忆。以及曾见证过的那些被抛弃在大历史之外的人们，被时代遗留在往昔的人生。顾德沙以文字为染料，让枯黄之夜，离枝之花，滋养出蒙绿新芽。那是不同季节的色彩。蒙绿是生命，枯黄亦是生命。正因为顾德沙的生命印记。和他的作品如此紧密地扣连在一起，阅读顾德沙很难不先叹服于他的经历：一个十几岁就展露锋芒的文艺少女，因卷入现实的婚姻与生计之中而停笔；相隔近四十年，却在艰困的抗癌期间重拾创作，一出手就屡获奖项，且兼善各种文类。隐忍着巨大的疼痛与不适，直到最后都美丽而优雅的笑容，更是铭刻在许多人记忆中的文学身影。然而，这波澜起伏的作者生平，却也可能框限住我们对顾德沙的认识，有了骨架与轮廓，却少了些细节与肌理。顾德沙留下的文学风景与风采。终究得回到文字里去找，让他用自己的记忆来说话。不过，要谈说吧，记忆很难，也不该略过《奏语之道》。毕竟，这两部作品宛如镜像，互为表里。先出版的《奏语之道》，以80年代台湾纺织业的兴衰为核心，交织出卷入这个庞大产业链中。不同位置与角色的男女如何在欲望、人性与命运中挣扎求存的故事，虽是短篇小说集，但顾德沙在自序与访谈中均指出，这些故事是他自身在纺织业工作十余年，目睹台湾在经济奇迹背后辛勤的劳动者与土地所受到的伤害，想为这些。连名字都不会入册的人留下的记录，因此他为那些鬼魅般的身影立传，尤其聚焦于常被视为资方的中小企业处境。每篇小说的人物看似独立，却又有着优微的隐性连结。他如手捻线般将真实与虚构编织成文，不只填补了台湾文学史上。产业小说的大片空白，也留下许多既是他们也是我们的足迹。虽说小说无需对号入座，但无可否认的是，读完《说吧记忆》，对《咒语之道》当中若干角色的经历，确实会有更加了然于心的感慨。例如《六月雨》中，那位因误判与人后，让染整场以股抵债。最终不堪负债而走上绝路的毛衣厂老板的原型，无疑正是《说吧》记忆当中，顾德沙以万喜的口吻提到的，性格里的仁慈，让他走向死亡之谷的刘总。游走于两种不同的文类之间，顾德沙用小说揣想他的犹豫和心情，想象他临终前对自己的误判惊慌。对人性的丑陋痛心，对无法应付的状况愤怒的绝望，用散文旁观这位待己如女的老板如何在大环境的变化中逐步走向黑暗深谷的过程，在回望中既有惆怅，亦有清明的洞察。另一方面，他更在刘总的故事中看到自己的影子，他们画的每一条线。都到达一个无法拯救的工厂。刘总没有拒绝，一路往前。看似没有选择，其实是性格里的弱点，让他没有拒绝这个游戏。婚姻生活其实也像这样的过程，每个转折点都必须下决定。我和 C 的婚姻，每次的方向选择，我都在场。创业。出去上班、扩场，我都点头同意，所以最终的结果，我自然有一半的责任。他穿透表象的经验差异，直指许多人生际遇背后的同质性。刘总的故事最成为自己故事的不同版本。如果说小说是用他们的故事带出那些我们遗忘的记忆，散文。就是用我的记忆阅读他们，我们的生命，透过文字与叙述，把生命重走一次。隔了一些距离的回望，就有可能如同叙事治疗的概念所强调的，让叙述在旧有的框架中长出新的故事线，让过往的经验在当下产生不同的意义。用这样的角度来阅读，说吧，记忆。会发现，在极度节制的情感表达之下，有更多尽在不言中的感怀。那些轻描淡写、点到极致的伤害，背后往往是累积了几十年的沉郁，是梳理不开的纠结。即使在写作的当下，也未必是放下过往，而是一方面，在生死面前，有些人是爱恨因此有了不同的重量。另一方面，若我们真的愿意放手，让记忆开始说话，当那些长期压抑、掩埋、不愿记起、不想诉说的部分逐渐浮现，我们看待自己与情感关系的角度，或许也会发生转变。因此，若自我书写有所谓的和解或疗愈的作用，那些和解与疗愈。从来不是连续剧、皆大欢喜式的大团圆结局，而是宽容的理解之可能，无论对自己或别人皆然。但是，让记忆说话，并没有想象中容易。若我们从最初就不愿记住，日后该如何想起？如同他在《时间密码》中的那首《冷战》，我们习惯隐藏斑驳的纹理。潮湿、燥热交织的心情，为了生存，我们奋力在心情的角落种上一株沉默的花。为了生存而种的沉默之花，绽放了许久，或许从来不曾凋萎过。那些说不出口、难堪的心事，遂化身为蛇，爬进梦境之中。让他无法喘息。在《说吧，记忆》的自序中，他形容遗忘也是一种恩典，但蛇的存在说明了记忆并未被抛弃，只是幻化为难以轻易辨认的形象。事实上，有本书为人称道的，呈现嘉义地区庶民记忆的若干篇章，就可窥见记忆力在其中扮演多么重要的角色。无论东门圆环的玉仔冰和皮甘蔗，或是东市场的马丽饼店、烟渍店、起鱼羹、粉果冰，以及擦春卷皮的摊贩，从空间方位到贩卖品相，所有细节他都能娓娓道来。若说这些庶民日常生活史的回忆有如素描，相形之下，他对成长过程中家庭冲突的描述。几乎只是水墨画般的淡笔勾勒了，领受不到遗忘的恩典，因此他用另一种恩典取代，那就是写作的人是有福的，可以一再更正对人生的看法。说吧，记忆确实是他的更正之书。他强调自己用爱更正了忧伤，但更困难的。其实是用述说更正了沉默，用理解更正了伤害。走过无数的黑暗幽谷，书中最直接表现出她曾经有怨的记忆，自然是母亲与丈夫带来的痛苦。自幼不断被母亲嫌弃批评，这些听起来充满恶意的话，像雕刻似的，一天一刀，久了。便形成心中的凹痕，加上不愿顺服的倔强性格，许多时候因此让母亲从话语的暴力进一步转为肢体的暴力。但如今回头看这段过往，他两度提到当年的我没有能力去理解一个再嫁的女人心中的焦虑，不是用女儿的身份，而是用女人的角度去想象那样的不安。曾经的伤害不会因此消失，却为固着的关系打开一个通风口。除此之外，赌桌上的母亲带来的自卑感，让她选择早早离家，投入婚姻，致力成为比妈妈更好的妻子，却一脚踩入了另一个深潭之中。早在丈夫外遇之前，她就已经发现。自己的婚姻宛如不合脚的鞋子，丈夫其实并未改变，那个会主动帮老妇人抬东西，并因此打动她的善良好人依然如故。真正的错判来自于生活是复杂的，面对人生许多问题，除了善良，还需要更多与善良配合的智慧，否则这样的人当朋友是好的。当人生的伴侣，单一的美德是不足的。这是走过风雨之后的理解。彼此步伐从最初就不一致，结局的方向其实从一开始就注定了。但若不曾经过身在局中时，像个孩子般嚎啕大哭的释放，就不会有其后的释怀。记忆需要说话，情感亦然。因此，如果说咒语之道将故事如同丝线般纺为纱，织为布，说吧，记忆就是个逆向的过程。他拆解看似完整的衣料，一股一股还原到关系的起点，记忆的起点，从而让经验有了更正的可能。于是他发现，那个想要成为比妈妈更好的妻子的想法。其实是把风车当成巨人的唐吉诃德。我复制妈妈的霸道，她用暴裂的语词，我用冷酷的沉默。我们的目的一样，都想改变别人。我们试图逃离的，往往是一部分的我们自己。母亲是自己的镜影，我们都被恐惧控制，碍于强烈的自尊心，以一种病态的方式掩饰。只是我们用了不同的面具。当然，这不免令人好奇。书中有许多顾德沙试图与母亲验证记忆的段落，不只是那些他未曾参与过、只能透过猜测与想象的生父和母亲之间的故事，也包括一些他记不清的、只残留画面的生活片段。但是他并未求证那些。他更正了的心理解：母亲当年身为再嫁女人的不安，沉迷赌桌的那个年代，他心里究竟经历了什么样的挣扎？其实依然是缺乏母亲版本的传想。但这重要吗？其实不重要，因为人需要的从来不是别人的版本怎么说，而是我们自己怎么看。如同他对姐妹们如何与母亲和解的思考和体悟，那一定不是一个大梦初醒，是在面对工作中所接触的众多人之后持续的反思理解，终于放下了对妈妈的怨怼。真实人生中的和解没有大梦初醒，也不见得有戏剧性的拥抱或哭泣，那通常是一个缓慢。而且没有终点的过程，取决于我们是否愿意选择不同的观点角度，从而看见我们与他人之间如此相似的叠影，看见欲望与脆弱的同质性。那么，改变的种子就有可能在细缝中萌生。因此，除了赠语之道，其实还有一本与说吧记忆遥相对话。同样适合《病毒之书》，那就是顾玉玲的《我们》。身为与顾德沙共享大部分成长记忆的妹妹，我们的重点虽在透过几位移工的生命侧写，带出外籍移工在台湾的遭遇与困境，但由于书中同样穿插了部分我的故事，我与我们，最产生了更多共感的连结。尽管这些回忆篇幅不算太多，但顾玉玲与顾德沙的记忆与叙述，却产生了穿越文本的对照与对话性。例如，当年父母结婚第一年的除夕，父亲慎重地在客厅摆了椅子，要孩子们一一磕头拜年。顾德沙怎么也不肯，这激怒了妈妈，眼看即将演变成一场责打小孩的戏码。父亲只好尴尬地把红包塞给他。对顾德沙来说，这段回忆的重点在于他具体展现了自己和父亲最初的关系。我是一个让他不知所措的小孩，他是一个我还没交心的大人。父女交心是后来的事，但对于当时仍未出生的顾玉玲来说，不在现场的他。自然是透过转述得知这段家族回忆。他的叙述更大比例是关于父亲心情的猜想。也许是爸爸小时候的地主家庭里也有这样的过年规矩。他好不容易活到38岁才成了家，就一样仿着学。但这可能性似乎不高。比较合理的推测，大概是初为人父的爸爸自己脑袋里胡思。胡乱实验的，他从来没当过父亲、人夫，也几十年没在寻常家庭里生活了，不知除夕给红包这等家族大事要怎样庄严出现才好。这其中蕴含着更多小女儿对父亲的思念与濡慕之情。同样的事件，两个人的版本既是相互补充，也是不同位置。不同角度的必然差异，而那些被写下与没被写下的故事，则让我们更能理解述说的本质，必然是碎片化与经过选择的。但是，所有的述说都有其意义，如同唐诺在我们后记中引用本雅明典故对该书的评述。本雅明描绘过这样一个。维拥着一丛篝火野寺形成的小社会模样。你要听见别人的故事，得先说出自己的故事；你要听懂别人的故事，得先再一次回忆自己的故事。时间的来历带着我们离开了当下，以及那些其实只在当下才成立的限制和逼迫。时间的来历。就是距离的力量，回望的力量。无论经历了多少困顿，还能仍然相信幸福是可能的，是因为看过废墟之中如何长出新芽。说吧，记忆和咒语之道，因此是这样两部温柔的回望之书。顾德沙说别人的故事，也说自己的故事。那是既坚定又包容的回眸，在他目光所及之处，苦痛已化为春泥，滋养着故乡的山水、花草、家人与爱
0: 。如果要你像顾德沙一样，更勇敢地回望自己的生命，你觉得？他会是怎样的模样？和解、放下，或者继续将情绪摆在心上？面对这个问题，我们或许从来没有一个标准的答案，因为只会随着生命的不同经验、角色、身份而开始有了不同的重新解读。谢谢收听，今天的视频就到这里，明天就是我们一周好好玩的系列节目时间了。不想错过精彩的内容，那就赶快加入我们在脸书的社团。社团的名字是 Podcast 进化分享社群，加入我们一起聊聊精彩的 Podcast 节目，丰富每个零碎的片刻。